0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, comment nos économies peuvent-elles s'adapter à un changement brutal du prix de leur carburant, les hydrocarbures depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, le prix du gaz et du pétrole augmente, une hausse qui vient s'ajouter à une inflation qui était déjà bien installée depuis quelques mois. Mais ce n'est pas la première fois que nous vivons une situation similaire. En 1973 et en 1979, deux chocs pétroliers ont confronté nos économies à une hausse brutale du prix des énergies fossiles. Comment les gouvernements ont-ils réagi alors et que peut-on apprendre aujourd'hui de cette période Marie Charelle est journaliste au service Économie du Monde. Elle nous raconte « Comment les chocs pétroliers changent nos économies », un épisode produit par Jeanne Boézek, réalisation Quentin Tenot. Nous sommes en 1973, une année charnière qui marque la fin des Trente Glorieuses, cette période de prospérité qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Le 16 et 17 octobre marquent un tournant dans l'histoire de nos économies, le premier choc pétrolier. Les pays producteurs de pétrole durcissent leur position. Ils ne négocieront plus leur prix de vente avec les compagnies et annoncent une hausse immédiate importante sur le pétrole brut. Et en 1979, rebelote, second choc pétrolier et nouveau coup dur pour l'économie conséquence, les années 70 auront été marquées par une politique de restriction de la consommation de pétrole, limitation de la vitesse à 130 sur les autoroutes, interdiction des courses automobiles, programme télévisé qui s'arrête à 23h. Madame, est-ce que ces mesures de restriction vont vous gêner en tant qu'automobiliste
1: Absolument pas. Absolument pas, pas du tout.
0: Et les vitrines qui ne seront plus éclairées en ville eh bien, à partir je de... Très bien,
1: je trouve qu'il faut faire des économies.
0: Le gouvernement en fait même un slogan en 1979 à l'aide d'une petite mascotte à tête d'entonnoir, le Gaspi. messieurs, bonsoir. Un acte de naissance, en effet, pour commencer ce journal. C'est un petit bonhomme qui va bientôt être aussi célèbre que bison futé. Ils ont d'ailleurs tous les deux le même père. Mais un petit bonhomme qui va avoir la vie dure. Il s'appelle Gaspi et toute la France va être mobilisée pour le traquer. Alors, au -delà Chacun que... est alors encouragé à chasser le Gaspi en accélérant moins fort et en évitant les coups de frein brutaux.
1: Il faut éviter les à-coups, avoir le pied léger et donc conduire en souplesse. Et déjà, en suivant ce premier conseil, vous économiserez un litre au sang.
0: Marie, on va revenir en 2022. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, avec la crise en Ukraine, nous sommes au début d'une nouvelle crise énergétique
1: oui, on assiste à une vraie flambée des matières premières. On le voit, le prix du gaz a quadruplé en Europe sur sept mois. Ça pourrait continuer. Le prix du baril de Brent est monté de 100 dollars environ à plus de 130 dollars entre janvier et mars. Il a un peu rebaissé depuis, mais c'est une hausse considérable. Tout ça, ça alimente une inflation qui avait déjà commencé à augmenter, notamment pendant la crise du Covid, avec les problèmes de chaîne d'approvisionnement, etc. Rien qu'en zone euro, en février, on avait une inflation de 5,8%. C'est considérable. On était même à presque 8% aux Etats-Unis. Donc aujourd'hui, on a un vrai choc sur l'énergie. Pourquoi Eh bien parce que la Russie fournit aujourd'hui 40% du gaz de l'Union européenne et près de 27% du pétrole. C'est considérable. Et évidemment, ce conflit tend les prix et on peut craindre que ça continue de monter.
0: Et alors, comment est-ce que les Français le ressentent déjà dans leur quotidien On a vu que le prix de l'essence a, a déjà augmenté. Hein.
1: Ils le ressentent déjà à la pompe. Hein. On voit les prix du carburant, de, du gazole, de l'essence sont passés au-dessus de 2 euros. Donc c'est plus de 50% de hausse en un an, c'est considérable. Alors on a mis en place des mesures, le gouvernement a mis en place des mesures pour limiter l'effet sur le, le pouvoir d'achat, le bouclier tarifaire sur le gaz qui bloque les prix réglementaires leur niveau de 2021. À partir du 1er avril, il y aura aussi une remise de 15 à 18 centimes par litre d'essence prise en charge par l'État. Ça protège un peu le pouvoir d'achat. Il y a des pays qui souffrent aussi très très fortement de ces hausses. Euh, si on prend juste les chiffres de l'inflation en Lituanie, on est à 14% déjà en février. Et sur la seule facture énergétique, c'est-à-dire sur l'inflation des prix de l'énergie, en Grèce, en Italie, aux Pays-Bas, on est à plus de 44-45%, rien qu'en mois de février. Donc c'était même avant le début de la guerre en Ukraine.
0: Donc les prix ont augmenté, on le voit. Est-ce qu'on sait maintenant s'ils vont continuer à augmenter
1: C'est très difficile à dire parce que ça va dépendre de l'évolution de la guerre. Si les Européens décidaient d'imposer un embargo sur le gaz et le pétrole russe, par exemple, les prix pourraient monter beaucoup plus fort, beaucoup plus haut. Ça dépendra aussi de, de l'évolution du Covid, en fait, parce qu'on voit qu'il y a des confinements aujourd'hui en Chine qui ont aussi une évolution sur, sur l'inflation, principalement l'évolution du conflit. Et puis, on voit qu'il y a une forte volatilité aujourd'hui sur le prix des matières premières parce que ce sont des marchés très financiarisés où il y a aussi de la spéculation qui joue, qui peut expliquer qu'il y a parfois des, euh, des envolées très, très fortes sur une journée des prix qui sont aussi liées à ces, à ces paris spéculatifs. Donc, ça peut bouger très vite et très haut et redescendre aussi vite et aussi bas euh, en quelques heures.
0: Et alors, est-ce que cette situation de hausse des prix, elle ne concerne que les hydrocarbures, le gaz, le pétrole ou est-ce que la guerre en Ukraine va avoir d'autres conséquences sur d'autres matières premières et donc nos économies
1: Oui, il y a beaucoup d'autres conséquences parce que déjà, la Russie et l'Ukraine produisent un certain nombre d'autres matières premières très importantes pour nos économies. Le blé, évidemment, hein, c'est près de 30% des exportations mondiales de blé, l'Ukraine et la Russie. Donc, ça va engendrer des problèmes de pénurie, de hausse des prix. En tout cas, ça, on le voit déjà très, très forte. Mais il y a d'autres produits. Il y a l'huile de tournesol, par exemple. Près de la moitié de l'huile de tournesol commercialisée sur la planète aujourd'hui vient d'Ukraine. Il y a le gaz néon aussi qui est produit en grande partie en Ukraine. Il y a certains pays, comme l'Égypte, qui dépend à près de 80% de ces deux pays pour son blé. Donc, on est qu'au tout début des conséquences sur la hausse des prix Qu'est-ce que ça va faire dans ces pays Donc, problème de pénurie, de hausse des prix, éventuellement de, de famine dans certains pays. Donc, on n'est qu'au début des secousses que vont engendrer ce conflit.
0: Alors Marie, j'aimerais qu'on revienne maintenant sur les hydrocarbures, même si on a bien vu donc que d'autres matières premières risquent d'être affectées par le contexte géopolitique. Ce n'est pas la première fois qu'on connaît une telle situation. En 1973, le prix du pétrole avait aussi brutalement augmenté. Qu'est-ce qui s'est passé exactement
1: Plusieurs choses. Déjà, les États-Unis, en 70-71, ont atteint le pic de leur production de pétrole traditionnel, C'est-à-dire que le volume maximum de production possible du pétrole classique, c'est-à-dire pas le, le, le pétrole de schiste ou les pétroles compliqués comme ça, a été atteint dans ces années-là. Donc il y avait déjà des craintes de pénurie aux états unis qui créaient des tensions sur les prix. Et puis à ça, c'est ajouté les tensions au Moyen-Orient avec la guerre du Kippour et puis la réponse des pays de l'OPEP qui ont décidé de fermer le robinet de l'or noir dans la foulée, pour faire très court.
0: Et quelles conséquences immédiates sur le prix du baril
1: Eh bien le prix du pétrole de brut a flambé de façon très très brutale. Sur trois mois, les prix ont quadruplé. C'est vraiment très très fort. Donc c'était un choc, un choc d'inflation extrêmement violent pour les économies.
0: Et c'est donc à cette époque-là que le président Pompidou commence à demander aux Français les premières économies d'énergie de l'histoire, quelque part.
1: Je fais appel, et nous faisons appel avant tout, à cette vertu traditionnelle, paraît-il, du peuple français, qui est l'esprit d'économie. Économisons l'essence, économisons l'électricité, économisons le chauffage. Et cela seul suffira à diminuer notre consommation et par la même, à euh, parer à quelques difficultés d'importation et aussi à atténuer les effets sur la hausse des prix et sur notre commerce extérieur.
0: Quelles conséquences ont eu ces chocs pétroliers sur les économies occidentales à l'époque
1: Alors à l'époque, les économies étaient vraiment très très dépendantes du pétrole pour la production industrielle. Donc hausse des prix... On a eu très très vite, notamment aux états unis une récession assez brutale. On est passé de presque 6% de croissance en 73 à une récession de, de zé, moins 0,5 en, en 74. Ça a suivi l'année d'après dans l'Union Européenne. Donc c'était vraiment la fin de la parenthèse dorée des 30 Glorieuses.
0: Donc la croissance chute, ces chocs pétroliers mettent un, un coup de frein aux économies. Alors comment est-ce que le pouvoir politique réagit
1: Ils vont tâtonner en fait, si on prend juste la France, on va passer du coup de frein à, à la relance. Le stop and go, on dit dans le jargon des économistes. En 74, on a un plan de refroidissement, on essaie de bloquer les prix. Ça ne marche pas trop. Alors en 75, euh, Jacques Chirac, à l'époque, essaye de relancer l'économie. Ça ne marche pas vraiment. On repasse à un plan de rigueur avec Raymond Barre, On a ces espèces de tâtonnements comme ça qui ne fonctionnent pas.
0: Mais alors, je ne comprends pas, Marie. Tu nous dis que d'une année sur l'autre, on passe de plan de relance, donc injecter de l'argent dans l'économie pour la relancer, à de la rigueur, qui est du coup l'exact opposé. Alors, pourquoi est-ce que d'une année sur l'autre, on fait tout et son contraire
1: C'est la première fois que les économies occidentales sont confrontées à ce qu'on appelle la stagflation, c'est-à-dire qu'il y avait une forte inflation et une stagnation de l'économie, avec en plus du, du chômage qui se greffait là-dessus. Donc, on ne savait pas, à l'époque, qu'est-ce qu'il fallait faire. Comment est-ce qu'on peut, à la fois, relancer l'économie et lutter contre l'inflation C'est un peu contradictif. En fait, on a découvert qu'on ne peut pas faire les deux en même temps.
0: Et donc, pour lutter contre de l'inflation, on fait des politiques de rigueur. Pourquoi Ça marche comment, en fait
1: Alors, en général, quand il y a de l'inflation, il euh, y a aussi de la forte croissance. Enfin, Jusqu'ici, c'est ce qu'on pensait. Donc, dans ces cas-là... On ralentit l'économie, par exemple en montant les taux d'intérêt, donc le crédit coûte plus cher, donc la consommation coûte plus cher, donc ça ralentit, les prix ralentissent. Le problème, c'est que là, on avait de l'inflation et pas de croissance, ou une croissance très faible. Donc, on essayait de ralentir les prix, mais ça a créé du chômage. Et on s'est rendu compte que on ne peut pas faire les deux en même temps. On ne peut pas à la fois lutter contre euh, l'inflation, donc ralentir l'économie, et vouloir lutter contre le chômage, ce qui implique de relancer l'économie. C'est vraiment la stagflation et cette équation impossible qu'on a découvert à l'époque.
0: Et donc, qu'est-ce que cette période a changé dans les politiques économiques sur le long terme
1: ah, Ça a marqué la fin, euh, en, entre guillemets, des politiques keynésiennes qui étaient en vigueur alors, en particulier depuis la crise des années 30. Parce que jusque-là, on pensait que quand il y avait une crise, c'était euh, souvent parce qu'il y avait des problèmes de consommation, des ménages qui ne consommaient pas assez, des problèmes de revenus. Donc, il fallait de l'argent pour soutenir les revenus des ménages. Mais là, ce n'était pas une crise de demande, donc de revenus, c'était une crise d'offre, c'est à dire que le problème venait des prix qui montaient. Donc les recettes keynésiennes ne marchaient pas bien. Donc on a tâtonné avec ce stop and go jusqu'à ce que les politiques d'inspiration néolibérale dites monétaristes dans le jargon soient, soient appliquées. Ces politiques disent Il faut lutter contre l'inflation en priorité, c'est tout. C'est Thatcher, c'est Paul Volcker aux états unis puis Reagan. Et donc l'idée, c'est on lutte contre l'inflation, on augmente les taux d'intérêt. Ça crée un très fort chômage, mais on jugule l'inflation.
0: Et alors, revenons sur la dépendance directe aux hydrocarbures. On a vu à l'époque, au début de cet épisode, que le gouvernement avait lancé cette fameuse chasse au gaspillage. Économie d'essence, la campagne anti-gaspillage est ouverte. Est-ce que ça a fonctionné
1: alors, si on prend les comportements des, euh, des, des gens, des Français, des consommateurs, pas vraiment. Parce qu'en fait, une fois que la crise était finie, on, on a repris la consommation euh, un peu comme avant. Alors, à nuancer, il y a eu plus de normes dans l'automobile, on a réduit la taille des, des véhicules, donc c'était un peu moins gourmand. Mais fondamentalement, on a continué avec la société de consommation euh, à tout va.
0: Alors, il y avait un autre slogan, Marie, dans ces années-là que « la chasse au gaspillage, c'était « en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ». Alors, ça voulait dire quoi
1: bah, On s'est rendu compte qu'on était trop dépendant du pétrole du golfe arabo-persique. On a décidé de changer ça. Donc, non pas d'aller vers les énergies renouvelables à l'époque, mais de « dépétroler » entre guillemets nos économies. En France, ça a été très clair, ça a été le lancement du programme nucléaire donc la construction de centrales nucléaires, afin de réduire notre dépendance et d'avoir d'autres sources d'énergie que le pétrole.
0: Ok Marie, on a vu comment ces chocs pétroliers ont secoué nos économies, mis le doigt aussi sur notre dépendance à l'époque au pétrole. Aujourd'hui, on est d'accord, la même question se pose sur le gaz russe. La situation est similaire
1: alors, il y a des points communs, des différences et beaucoup de nuances, évidemment. Mais oui, on voit qu'on est toujours dépendant des hydrocarbures. Là, c'est vrai que on parle beaucoup du gaz, euh, dont on est très dépendant en Europe, du, du gaz russe, notamment pour se chauffer. Donc, ça remet encore le doigt sur cette question de notre dépendance aux, à ces sources d'énergie qui sont, qui sont problématiques. Et là, avec en plus une dimension géopolitique assez, assez forte.
0: Mais alors, à l'heure de la lutte contre le changement climatique, est-ce qu'on ne peut pas se dire que ce serait aussi le bon moment, quelque part, pour accélérer dans le développement des énergies renouvelables pour diminuer notre dépendance aux énergies fossiles
1: Oui, c'est le moment et on peut espérer que ça nous pousse à aller plus vite vers cette transition énergétique. En Europe, on a des objectifs ambitieux sur le sujet, mais on peut aussi craindre que dans la précipitation et dans la volonté de vite réduire notre dépendance à la Russie, on se tourne vers d'autres fournisseurs, qu'on se tourne vers d'autres énergies moins propres. Peut-être que ça va être le retour en grâce du charbon pour quelques temps. En tout cas, on peut aussi craindre que finalement, dans l'urgence, on freine cette transition énergétique. Donc c'est vraiment un moment où on a deux chemins possibles et on peut espérer très fort qu'on prenne le bon.
0: Et alors revenons sur le plan économique, monétaire. Est-ce qu'on a appris de ces chocs pétroliers et de ces chocs d'inflation sur la réponse à apporter du politique
1: d'une certaine façon, on apprend à chaque crise quels sont les outils de politique économique adaptés. Après, avec la crise financière de 2008 et encore plus avec celle du Covid, les outils keynésiens, entre guillemets, sont revenus en grâce. C'est le quoi qu'il en coûte. quoi. Où là, on s'est rendu compte que quand il y a un choc de demande, il faut aussi pallier. Et, et l'argent public peut aider à, à affronter ces crises. Ces crises pétrolières des années 70 nous ont aussi appris que quand on lutte contre l'inflation par la rigueur, il y a un coût social extrêmement élevé. Et que dès qu'on touche à l'énergie, c'est socialement très compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui euh, la, la grande leçon, c'est que pour éviter une catastrophe sociale, il faut absolument soutenir les ménages les plus mis en difficulté par ces hausses des prix. Donc, les classes populaires, ceux qui utilisent beaucoup de carburant pour, euh, dans leur profession, voilà, c'est ce qui semble aujourd'hui la voie à suivre.
0: Donc juguler l'inflation, ce qui aura un impact sur le pouvoir d'achat, mais aller soutenir les classes les plus populaires pour éviter un coût social dramatique.
1: Oui, et puis déjà euh, limiter les effets de l'inflation elle-même pour ces ménages.
0: Et alors pour conclure Marie, la plus grande différence qui existe aujourd'hui avec ces années-là, c'est quoi
1: alors, il y en a beaucoup, évidemment, le contexte de guerre, on sait pas, dont on ne sait pas quelle est l'issue. Et il y a un autre point dont on n'a pas encore parlé jusqu'ici, c'est qu'à l'époque, dans les années 70, une grande partie des salaires et des minima sociaux étaient indexés sur l'inflation. On a cassé ça, justement, à la fin des années 70, pour limiter les spirales inflationnistes. C'est-à-dire ce mécanisme, cette boucle où euh, les prix augmentent, les salaires suivent, donc les entreprises augmentent leurs prix pour euh, essayer de conserver leur marge, les salaires suivent et on a une spirale comme ça en fait qui est très difficile à briser. L'autre différence c'est qu'aujourd'hui les banques centrales sont indépendantes et donc euh, mènent leur politique indépendamment de celle des gouvernements. Or, problème, aujourd'hui, les dettes publiques sont beaucoup plus élevées que dans les années 70. Hein. Si on prend juste la France, on était à peu près à 20% du PIB en 1971, donc du produit intérieur brut. Aujourd'hui, on est à plus de 115%. Donc, les banques centrales, elles sont aussi confrontées à un choix cornélien Augmenter les taux pour réduire l'inflation, sachant qu'en plus, cette inflation est provoquée par un conflit difficile à maîtriser. Et puis, si elles augmentent les taux, eh ben, c'est aussi un problème pour les États qui sont très endettés. Donc, ça va être très, très difficile de, de faire des choix pour les banques centrales dans les mois à venir. Merci Marie. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur les conséquences économiques de la guerre en Ukraine, vous pouvez aller consulter tous nos articles sur le sujet dans la rubrique économie en allant vous abonner sur notre site.